1: Personne ne veut se provoquer l'avenir.
2: Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
0: Ma main. Dans un temps qui n'est pas si lointain, on les aurait appelés des militants, voire des combattants. Ils défendent une cause, luttent pour des droits, mais ce qu'ils ont de particulier et qui nous intéresse, c'est qu'ils obtiennent des résultats. Leur combat aboutit, ils y arrivent, ils parviennent à modifier quelque chose de cette réalité qu'ils trouvent injuste, scandaleuse ou dangereuse. Dans les années 90, il y a eu la période Erin Brockovich et sa lutte victorieuse contre la Pacific Gas et Electric Company, popularisée par le film de Soderbergh. À ce moment-là, on les a appelés des Erin Brockovich. Au début du XXe siècle, il y a eu par exemple l'histoire de Nicole-Marie Meyer, fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères, qui a découvert une affaire de faux et usage de faux, s'est fait renvoyer, mais a fini, à force d'obstination, par faire voter une loi qui édicte que tout agent public ou privé est protégé s'il signale un crime ou un délit. Aujourd'hui, on les appelle des lanceurs d'alerte. Mais le terme a d'équivoque qu'une fois l'alerte lancée, le coup de sifflet donné... Parfois, le soufflet retombe, la justice ne se fait pas, ou bien ils laissent l'affaire à d'autres, confient leurs documents à des journalistes, se contentent de tirer la sonnette d'alarme, et puis leur révérence. Ceux qui nous intéressent dans cette série vont plus loin. Ils arrivent bel et bien à changer la face du monde, même si ce monde est un petit sentier dans le Finistère, des vaches allaitantes dans le Limousin, l'exploitation de l'eau à Grenoble. La prochaine fois, dans cette série, vous entendrez même l'histoire d'un homme qui a réussi à empêcher la construction d'un immeuble d'une dizaine d'étages pour préserver une espèce rare d'orchidée. Ils ont changé la face du monde. Deuxième épisode, un combat de notre whistleblower à nous, Inès Léraud, qui, elle-même, à sa façon, change au moins notre façon de voir le monde. C'est jusqu'à 14h, dans Les Pieds sur Terre, sur France Culture.
2: En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
3: Pour continuer ma série d'histoires sur des citoyens qui ont mené des combats victorieux pour le bien commun, je me rends dans le Bordelais, à l'Istrac, une petite commune du Médoc, entourée de vignes.
1: Moi, je suis Marie-Lise Bibaïran, je suis militante anti-pesticides sur le Médoc et je suis en même temps employée dans les vignes sur la commune de l'Istrac. Je suis née dans une famille euh, liée euh, viscéralement au milieu de la vigne parce que mon papa a été maître de chez dans un grand château de la commune pendant 40 ans. Euh, j'ai deux frères, dont un qui est décédé mais euh, qui étaient tous les deux euh, dans la vigne et euh, moi-même après des études de, de droit sur Bordeaux je suis revenue travailler à la vigne on ne peut pas y échapper presque je dirais Donc c'était mon frère aîné, il avait 46 ans en 2008, quand à l'automne il est tombé malade, il a subi des examens pour identifier ce qu'il avait, Et donc le verdict est tombé en décembre, il avait un cancer des voies biliaires intrahépatiques, un cancer très rare. Et la première question lui-même qu'il a posée au, au médecin, c'était de savoir si c'était lié au produit de la vigne. Et euh, ce médecin, qui était quand même cancérologue, hein, euh, lui a dit « on vous le dira dans 20 ans mm. ». Sachant donc très bien qu'il euh, ne serait plus là pour le savoir. Mm. Ça a été un choc euh, d'apprendre que c'était fort probablement lié euh, à son travail, étant donné que c'était quelqu'un qui menait une vie très saine, qui ne fumait pas, qui buvait pas, qui... Euh Penser vivre à la campagne et dans un environnement dit sain, mais euh, tous les ans, depuis qu'il faisait les traitements, il avait des saignements de nez quand même assez importants. Il n'en avait pas le reste de l'année. Et euh, une fois, euh, il a été arrêté assez longtemps en été, alors que ça lui ressemblait pas du tout, euh, pour une grosse angine, mais. Euh, une angine même assez inquiétante parce qu'il euh, il, il ne parlait plus il, il a été assez malade et c'était donc, là encore une fois en période de traitement donc euh, mon frère décède en octobre 2009 donc passé les premiers mois Euh, je me suis mise à à ressentir le besoin de creuser la question du du lien avec les pesticides Euh, j'ai lu euh, tout ce qu'on pouvait trouver à ce moment là et euh, j'avais fait du droit donc je savais que quelque part j'avais entendu parler de la possibilité d'engager une procédure en reconnaissance post mortem de maladie professionnelle même si j'avais fait très peu de droit de travail et quand j'ai eu euh, la confirmation de la recevabilité juridique de la procédure, elle, elle s'est imposée, c'était, c'était juste évident. J'ai vite acquis la certitude, de par mes recherches, qu'une euh, victime qui n'est pas reconnue officiellement, donc je veux dire, je parle des victimes professionnelles, victimes de leur exposition sur leur lieu de travail, n'existe pas. Et euh, ma motivation première pour euh, engager cette procédure, c'était que si jamais un jour il devait y avoir une liste dressée des victimes professionnelles, des travailleurs des vignes euh, morts à cause des pesticides, il il serait intolérable, insupportable que le nom de mon frère n'y figure pas. La procédure a été rendue publique en septembre 2011 par un article dans le journal Sud-Ouest. Donc euh, ça crée un, un gros choc sur le Médoc. C'était la première fois que dans la presse, on parlait de la possibilité euh, du lien entre pesticides et cancer pour un salarié agricole. Qui plus est un salarié Parce que euh, le Médoc, c'est encore euh, beaucoup une terre féodale. Et c'est rare... Encore aujourd'hui, d'avoir des ouvriers agricoles qui prennent la parole, que ce soit sur le sujet des pesticides ou sur le sujet de leurs conditions de travail en général, euh, c'est très difficile. Donc, euh, je savais que je mettais euh, mon emploi en danger hein, dans la balance. hein. Mais euh, par contre, euh, ce que je n'avais pas du tout anticipé, c'est euh, les attaques euh, dirigées contre euh, mon conjoint, euh, contre la famille. Alors, mon conjoint a été victime de harcèlement moral euh, sur son lieu de travail. Et euh, mes parents ont reçu des, un courrier de la part des employeurs de mon frère, euh, sa veuve également. Euh, ils ont dit aussi euh, donc à sa veuve que cette procédure allait provoquer une exhumation du corps de mon frère avec une autopsie pour faire pression sur elle et sur les enfants et euh, bon moi on m'a fait dire euh, faire attention parce qu'un coup de fusil était vite parti euh, bon, c'était inévitable euh, Bordeaux, euh, c'est une image prestigieuse. Les vins de Bordeaux mondialement connus, reconnus, réputés. euh, Le comité interprofessionnel des vins de Bordeaux n'aide pas à la prise de conscience parmi les institutions viticoles de la problématique des pesticides. Ce que je sais, c'est que cette procédure au début, c'était une affaire entre moi et ma conscience. C'est une affaire intrafamiliale. Euh, C'est devenu euh, beaucoup plus que ça. C'est aujourd'hui une question de principe. Quand euh, il y a une audience, il n'est pas question euh, que de mon frère, il est question de, de l'ensemble des travailleurs des vignes. Il y est question euh, des travailleurs qui sont décédés, qui n'ont pas eu euh, la possibilité de faire ce lien. Il y est question des salariés qui sont aujourd'hui malades. Et il y est question de ceux qui ne sont pas encore malades, mais qui sont toujours dans les vignes. Donc à Villeneuve-sur-Blaye en mai 2014, euh, des enfants qui étaient en train de jouer dans la cour de récréation ont été intoxiqués par euh, des traitements qui étaient effectués au même moment. Donc les traitements étaient effectués alors que les enfants étaient à l'extérieur. Ils étaient dans la cour de récré, il y avait du vent et l'institutrice a été hospitalisée. Euh, ça a été quand même un, un électrochoc pour la population. Et euh, les institutions viticoles ont tout fait pour étouffer l'affaire. Et euh, ça posait donc de manière plus large la question de l'exposition des enfants euh, quand ils sont dans des écoles enclavées au milieu des vignes. Et il se trouve que sur l'Istrac, on a une école maternelle qui a été construite, euh, qui se trouve au milieu des vignes. Et dans la même zone, il y a le stade. Et il y a la salle socioculturelle où peuvent avoir lieu des, des activités extrascolaires, des spectacles de fin d'année, et donc encore en période estivale et donc de traitement. Et euh, donc j'ai sollicité euh, M. Pascal Boss. Donc M. Boss, c'est euh, propriétaire du Château Lyonaire. Donc je l'ai sollicité à lui parce que euh, il se trouve que les parcelles qui sont situées à côté de la nouvelle école maternelle lui appartiennent. Donc il a tout de suite accepté de signer cette charte euh, donc la charte prévoit qu'il euh, s'engage à n'utiliser que des produits homologués pour la viticulture bio et en dehors des heures de présence des enfants. Parce que certes, euh, on défend la viticulture euh, biologique, hein, c'est pas des pesticides issus de la chimie de synthèse, mais on n'a jamais dit non plus que euh, c'est parce que c'était du bio, on pouvait aller se mettre sur le pulvérisateur. Hein, et on l'a resigné cette année, on la ressignera tous les ans, ça permet de réactualiser son engagement. C'est Voilà.
3: Et ce n'est pas tout. Marilis me raconte aussi qu'avec ses deux voisines, elles ont proposé aux habitants de l'Istrac d'envoyer un courrier à tous les viticulteurs de la commune, leur demandant de les prévenir par SMS ou par mail, 24 heures avant chaque
1: traitement des vignes. L'information est diffusée sur ma page Facebook, sur mon blog, chaque viticulteur qui l'accepte adresse ou un mail ou un SMS à ses riverains. Il y a quelques propriétés assez importantes qui nous ont rejoints cette année. On espère qu'il y en aura plus l'année prochaine. Ce qui est vraiment un point positif, c'est que d'une manière générale, alors que cette action n'a été menée que sur l'ISTRAC, elle est en train de rentrer dans les mœurs viticoles sur tout le Médoc. Voilà, il y a sur l'ensemble des communes viticoles sur le Médoc une dizaine de viticulteurs qui ont accepté d'informer sur euh, plus d'une vingtaine de sollicités. Alors effectivement, ça peut paraître dérisoire, hein, de, autant de travail, autant de concertation pour juste une information qui ne va pas euh, vous empêcher d'être exposé. C'est vrai. Mais euh, pour des gens qui ont une maison avec un terrain, euh, des jeux d'enfants, une piscine peut-être euh, à côté des vignes, ça peut leur permettre d'abord de fermer la maison de pas mettre les enfants à jouer dans le jardin euh, ce jour-là ou alors pour ceux qui sont absents la journée, ils ont un SMS le matin ou un mail pour dire attention, on va traiter. Ben, ils savent que le soir quand ils rentrent, ils vont pas laisser les enfants jouer dehors et ils vont pas mettre le matin avant de partir le linge à sécher dehors. Euh ils vont pas aller aller se baigner dans la piscine ce jour-là. Euh, voilà, alors ça va ils vont y aller le lendemain, il y aura des résidus de pesticides, certes. C'est pas la solution idéale, mais au-delà de l'information euh, il est aussi question de dialogue, de rencontre, d'échange avec euh, le monde viticole et euh, la prise de conscience fait son chemin.
0: Transculture, les pieds sur terre.
2: Alors ça a duré plus de 20 ans pour obtenir euh, l'arrêt du surgénérateur Superphénix qui est installé en Isère, qui était un réacteur euh, nucléaire expérimental, avec une charge très importante d'assemblage de plutonium refroidi au au sodium euh, liquide. Et donc, le réacteur pouvait être le siège en cas de défaillance du refroidissement des assemblages nucléaires, d'une implosion nucléaire à l'intérieur du type de ce qui s'est produit à Tchernobyl, c'est-à-dire qu'il était impossible de l'arrêter.
3: Raymond m'explique que pour lui, tout commence en 1976, lorsqu'il entend parler par des agriculteurs riverains de la construction sans permis de construire de Superphénix à Cremalville.
2: Crémalville qui est au bord du Rhône et qui est un petit village avec une centaine d'habitants qui avait été soumis à une intoxication médiatique de communication d'EDF comme quoi ça allait créer de l'emploi, etc., etc. sur le secteur. Donc, au niveau des associations, nous avons déposé des recours en annulation des travaux d'aménagement qui étaient en train de se faire et... Nous avons perdu ces recours, y compris en en Conseil d'État. C'était une décision d'État, c'était même une décision stratégique internationale, puisque les réacteurs à neutrons rapides sont l'exemple type d'une filière au plutonium qui permet de produire du plutonium de qualité militaire. Donc l'installation Superphénix avait comme visée d'être à la fois une source d'énergie, un prototype qu'on visait à commercialiser. À l'époque, il était prévu d'en commercialiser plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines au niveau mondial pour pouvoir le disséminer au niveau mondial. En 1977, a été engagée une grande manifestation contre les travaux en train de se faire. Alors Cette manifestation était importante et pour organiser cette manifestation, il y a eu une très grande opération policière pour euh, faire en sorte que cette manifestation se termine par des drames. Euh, Le préfet de l'Isère a été chargé par l'État d'organiser une défense militaire avec l'armée. Et donc, les gendarmes, l'armée, les services secrets ont organisé d'une certaine manière une trajectoire de la manifestation qui était un véritable cul-de-sac. Il pleuvait, c'est un un territoire plein de marais, il y avait... euh, des chemins très étroits, sur lesquels plusieurs dizaines de milliers de manifestants, une des plus grosses manifestations intervenues en France à cette époque, et la longue file de manifestants a accédé à une butte qui retombait de l'autre côté, et en bas de cette butte, la gendarmerie avait organisé en quelque sorte un accueil avec des armes de guerre, Évidemment, les premiers manifestants ont pu accéder au haut de cette butte et ont été obligés de se disséminer immédiatement dans les champs environnants parce euh, qu'il y avait les tirs de grenades armés. Et euh, très rapidement, euh, il y a eu euh, trois blessés très graves dont euh, l'un a été tué d'un tir de grenade offensive. Pital Michalon, qui était un manifestant euh, pacifiste, euh, vraiment sans aucune arme sur lui. Manfred Schulz, qui était un, un manifestant allemand antinucléaire, qui n'était absolument pas armé, lui a perdu une main euh, dans les tirs de grenades. Jean-Michel Grandjean a perdu une jambe, toujours avec une grenade offensive. C'était un militant tout à fait pacifiste aussi. Donc, c'était vraiment une image de guerre, avec, euh, sous la pluie, euh, les fumées des grenades de la de partout, et des gens qui, de fait, ne pouvaient que refluer, puisque c'était un piège. Et donc les manifestants se sont éparpillés, se sont perdus dans des territoires où il y avait des marais dans les champs de maïs euh, on avait les charges de gendarmerie euh, de CRS et autres euh, qui continuaient y compris alors que les manifestants ne faisaient que que refluer donc on a eu la guerre en France le 31 juillet 1977 l'état a décidé de tuer pour tuer un mouvement d'opposition à Superphénix Les collègues m'ont mandaté pour être représentant d'associations au sein de la commission locale d'information qui s'est mise en place auprès de la centrale, une fois qu'elle a été construite et qu'elle a démarré. Quand je suis arrivé dans cette commission locale d'information, c'était dans les années 87, il se trouve que très rapidement, il y a eu une invarie très grave hein, qui aurait pu être une catastrophe nucléaire européenne sur l'installation Superphénix. Mais cette avarie a été présentée comme un incident. Il y avait d'un côté dans l'installation la cuve du réacteur, euh, l'équivalent en gros de 6 tonnes de plutonium dans des centaines de tonnes de sodium liquide et qui refroidissait les assemblages. Et puis à côté, un barillet de stockage plus petit qui permettait de charger le réacteur ou de décharger les assemblages du réacteur qui, comme un barillet d'un revolver, permettait de charger les cartouches dans le cœur du réacteur. Le 8 mars 1987, quatre ans après le démarrage de l'installation, il y a une fuite de sodium entre les deux cuves du barillet. C'est-à-dire que la première cuve fuit. Si le sodium baisse dans le barillet de stockage, ça veut dire que les assemblages qui y sont ne sont plus refroidis et donc il peut y avoir une explosion nucléaire. Et le, l'exploitant met un certain temps à rendre publique cette information. Et donc, j'ai demandé à avoir communication du Telex qui était obligatoirement envoyé par l'exploitant à ce qui, à l'époque, était le ministère de l'Industrie.
3: Après maintes relances, euh, Raymond Avrillier ne reçoit l'étonne pas l'étonne de réponse à sa demande. Temps, Mais, au sein de la commission locale d'information, il apprend que le ministère de l'Industrie a enquêté sur l'incident et détecté 20 tonnes de sodium en fuite. Quelle n'est donc pas sa surprise quand il lit le fameux TELEX reçu six mois plus tard
2: j'ai obtenu copie de ce téléx qui était en fait daté du 4 avril 1987, c'est-à-dire trois semaines plus tard après l'accident, et qui disait en substance « Il se pourrait que nous ayons une fuite de sodium entre les deux cuves du barillet ». Alors que normalement, il aurait dû, ce téléx être envoyé immédiatement, dès qu'il y avait la révélation de la fuite. Et surtout que quand il est envoyé trois semaines trop tard, il y a déjà 20 tonnes de sodium entre les deux cuves du barillet et l'exploitant n'en a pas connaissance parce que ça n'avait pas été prévu dans le rapport de sûreté. Il était impossible qu'il y ait une fuite de sodium. il se trouve que obligé d'être à l'arrêt constamment Super demande une autorisation de redémarrage en 1994
3: Mais qu'est-ce qui s'est passé entre 86 et
2: 94 L'installation était à l'arrêt n'a pas fonctionné et on reste avec une logique lourde il faut redémarrer on a mis des dizaines de milliards dans ce projet qui était prévu pour quelques milliards au début euh, et qui a été multiplié par 10 dans son coût et on n'est on toujours pas sorti des avaries. Et donc, en juillet 1994, le gouvernement décide d'autoriser par décret le redémarrage de Superphénix sans le barillet de stockage. Il est irréparable et donc ils ont mis en place un dispositif temporaire qui est en gros... Une installation un chevalet énorme qui permet en cas de problème de sortir un assemblage de combustible nucléaire donc l'installation a un décret de redémarrage et donc avec ce qui nous reste du mouvement car il y en a qui ont gardé la ténacité pendant toute cette durée et nous engageons une procédure de demande d'annulation contre le décret de renémarrage de 1994 et nous demandons un référé avec la nomination d'un expert pour aller constater l'état de l'installation. On est convoqué pour ce constat, on était évidemment avec tout le scaphandre, la blouse blanche, le bonnet, les bottes, on était passé au radiamètre avant etc. Et nous rentrons avec Corinne Lepage et l'idée que nous avons en tête, c'est où est le chevalet qui permet de sortir des assemblages. Donc le directeur de la centrale nous balade dans l'ensemble de l'installation. À un moment donné, avec Corinne Lepage, on est à quelques mètres du cœur du réacteur. Donc pour marquer un peu le coup, j'indique, mais là... Où est l'installation du chevalet qui permet l'évacuation des assemblages Oui, oui, on vous le on vous montrera. Et donc, euh, au bout d'un moment où ils nous ont baladés ici et là, sans qu'on apprenne grand-chose, maintenant, vous nous montrez où est le, le chevalet. Oui, oui, on va, on va vous montrer ça. Bon, c'est un peu plus loin. On va, à force de répéter la question, il nous amène vers la sortie. Et là... On a fait euh, plusieurs centaines de mètres pour aller dans un hangar. Et donc, le chevalet de transfert était tout démonté, emballé dans des sachets plastiques, euh, posé par terre. La démonstration était faite. Le réacteur nucléaire ne disposait pas de l'élément essentiel de sûreté pour éviter... Une explosion l'installation n'était pas en état de redémarrer en sûreté et donc notre recours en février 1997 a donné lieu à une décision du conseil d'état annulant le décret de redémarrage de 1994 l'installation n'avait plus aucune autorisation donc Superphénix est toujours, depuis 1997, en cours de démantèlement.
3: Donc vous avez contribué à éviter une catastrophe nucléaire certaine.
2: Surtout, nous avons évité l'exportation des bombes nucléaires, donc la prolifération de l'armement nucléaire.
0: Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre. Ils ont changé la face du monde. Deuxième épisode, un reportage d'Inest Lérault, réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à marie lise Sabi à Raymond Avrilier, à Daniel Ibanez, à Julien Sicard et à Capucine Pantin. Sandrine Chapron, c'est l'attaché de production des Pieds sur Terre, Sabine Zovigian. C'est notre stagiaire, les commentaires, des réactions, des combats grands ou petits Direction les réseaux sociaux, nous avons une page Facebook et un compte Twitter qui vous attendent avec beaucoup d'impatience.